A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå tjej! Hallå tjej! Hej! Lång helg! Oh, ja, var kul. Var det? Ja. Flög, krister, flygare. Ja, det sög ganska hårt tycker jag. Mina barn var sjuk. Och... Just det, du skulle ha åkt iväg mm. egentligen. Första gången mm. ett och ett halvt år. <laughs> Straffa direkt. Mm. Nej men är det sant? Det är sant. Vad fick de för sjukdom? Eh, lätt snor i näsa, låt mig gissa. Ja, pr- eh, precis. Fan. Man kan inte för besöka dem. någon med lätt snor i näsa nu för tiden. Vad ledsen jag är för din skull. Tack. Vart skulle du någonstans? Till Hova. Det känner ju du till. Ja, det mm. känner jag till. Ja. Mm. Skönt att det inte var Skellefteå eller något sånt. Nej, skulle jag aldrig få fram. Nej, det är precis. ju du som ägnar åt sånt. Det tänkte jag. Ja, du var ju Skellefteå jag förra veckan. Ja, det var du. Ja, jag var ja. tvungen att skicka bilder till Mia. Ja, mm. retades. Mm. Äckligt det var. Det var ganska fult faktiskt i Skellefteå. Det är ju det. Det är det. Mm. Och, och, men det är lite, lite fulare i Skellefteåhamn då. Finns det en hamn? Eh, ja, det det väl... finns en stad, eller typ eh, en ja. förstad som heter Skellefteåhamn, som är precis som Skellefteå fast lite gråare. Och lite mer amfetamin, har jag hört. Jaha, mm. det var det jag läste. Stark swingers aura annars. I alltså jag var i Skellefteå i en halv minut, jag säger bara detta för att Mia ska tycka om mig mer. Jag har ingen, jag, kan, jag vet, jag har inte sett någonting på Skellefteå. Ja, jag tycker det är det Ja. Men ska du prata om Skellefteå idag eller vad har ni tänkt att snacka om? Jag tänkte snacka om det här med att eh, varför vi behöver eh, alkoholås till våra datorer och internet en gång för alla. Oh, mm. ja, ja. Spännande. Ja, eh, jag ska göra Anoff 2. Yes! Ah, äntligen! Och jag har ju aktuella ämnen. Ja. Ah, 
Jajamän. Den här pratan kommer sponsras av våra Patreon och mitt självhat kan jag säga redan nu. Det var härligt. För några dagar sedan så ringde jag ju er i lite panik eftersom att jag kände så här: Åh, jag är så himla sämst. Jag kan inte komma på något roligt att prata om. Men man måste väl om man har en podd om flashback ta upp den här aktuella användaren Afghan. Boho, boho, boho. Och ni var snälla och hjälpte mig. Och jag kände ju så här: ah, men Vi måste kanske ta upp Afghan för att bland annat Aftonbladet har ju rapporterat om att det ska vara Jörgen Fågelklo från SD och från kommunalrådet här i Göteborg som ligger bakom kontot som var aktivt på Flashback runt 2010 mm. och som går under namnet Afghan. Mm. Och det här skulle då ha sin grund i att det 2015 läckte en massa mejladresser som var kopplade till Flashback-konton och då har man liksom bland annat där och på lite fler ställen kunnat säga att ah, men det är nog Jörgen Fågelklo som ligger bakom kontot som har skrivit saker som ljuden är roten till allt ont och jag skulle glad deportera varenda jävla svartskalle idag, Sig Heil. Mm. Och nu har Sverigedemokraterna startat en utredning för att kolla lite på det här. Och det har ju naturligtvis gjort att fågelklotråden har seglat upp från att inte alls ha särskilt många inlägg bara här under de senaste dagarna till aktuella ämnen på Flashback. Ja, den har trendat. Den har trendat och den har fyllts till bredden med kommentarer som Lallisens Vad har de i vattnet i Göteborg som gör att alla partier lyckas sitta knäppskalla där? Alla andra partier är också knepiga göteborgare leden om man tittar lite bakåt. Till och med NMR har en knep i Göteborgare som hög av sitt eget finger för han runkade. Obs, Lallisen säger detta. Jag har ingen källa på detta. <laughs> jag har inte hört talas om det. Jag tycker man borde ha läst det någonstans. Det. Ja. det är något med Göteborg som gör att han får vara kvar långt längre än en person som hade gjort samma sak med varit från Uppsala eller Sveg hade varit. Så, liksom tråden fylls på. Daskmört skrev i dagarna utöver att Fågelklo hajlar runt på flashback ibland. Och vem gör inte det? Det är alltså Daskmört som säger det och inte jag, har något av större vikt dock framkommit. Mannen är dum i huvudet. Så då var jag så här, okej, okay, men jag letar runt bland afghanska gamla inlägg för att ta reda på vad afghan har skrivit det här med utöver att hajla runt bland flashback ibland som eh, folk gör eh, enligt Daskmört. Och liksom så här, vad ska man säga? Jag har vadat runt bland hans inlägg om att man inte kan blanda porslin hur som helst och att en sött nätdekorerad tekanna inte ska behöva stå bredvid en vulgärblå kaffemugg i plast. Sen var det lite sigheil i en annan tråd. Och sen var det en tråd om att man inte ska tolerera svartsjuka i ett förhållande och så var det lite sigheil någon annanstans. Sen var det lite diskussion under ett porrklipp om ifall sprutet på filmen är äkta eller inte. Eller om det så att säga är killen i filmen som har skrivit brevet vilket afghan tror eftersom citat vi alla sprutar olika mycket Det där skulle jag kalla relativt normalt för mig Och senare i samma tråd skriver Afghan Jag väntade mig en monsterload Men det jag såg tyckte jag inte var speciellt märkvärdigt Har sprutat mig själv oavsiktligt i ansiktet Ett antal gånger vid onani Ledsen smiley Och sen är det en annan tråd med lite mer sig heil här och där Och sen är det lite om att smala sus är den bästa svenska kommentin Och sen är det lite sigge 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 Och sen är det lite om att visst uttrycket idag I början på resten av ditt liv är en klyscha Men ax så bra Och sen är det lite heil heil Heil, heil, heil. Och sen lite tips till en deprimerad person om att bläddra i ABFs katalog och välja en kurs, till exempel drejning, tajmatlagning eller korgflätning eller vad som helst. Livet är inte svårare än man gör det till, skriver Afghan. Och sen skriver han Sig Heil någon annanstans. Och sen är det ett skämt i tråden, rasistiska skämt, samlingstråd, som Afghan skriver inte är så rasistiskt, men men och som lyder, har du hört att USA inte längre har vita huset? De har nu bara en svart barack. 
och sen är det lite casual hajningar och sen en beskrivning av afghans morgonritual som man även har delat med sig av på ett annat forum, Clown Guild reggat med samma mailadress där under namnet Lord Afghan som går ut på att han brukar starta dagen med något han kallar The Terminator som går ut på att han kryper ihop i duschen i citat den där klassiska nakna Terminator reser i tiden sitsen slutar ögonen, försöker visualisera Arnold och reser sig till en stående position och öppnar ögonen och det här skriver Afghan hjälper honom att gå igenom dagen som en emotionless cyborg badass. Så länge inte det kallar duschdraperiet klibba fast runt benen när han reser sig, för då förstörs ju hela fantasin och det kan jag verkligen förstå. Ja. Sen lite hail 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 vem gör inte det på flashback enligt vissa användare och sen en tråd om att hans flickvän och jobbakompisar kallar honom för idiot när han trodde att det var kineserna som låg bakom Pearl Harbor, eftersom Afghan skriver att han faktiskt inte är så intresserad av den amerikanska historien utan mer av den tyska. Och sen liten hail någonstans, men jag kände så här. Det var ändå något som skavde. Liksom jag är inne i någon sån här jävla självtvivelseloop nu och kände typ, vad, vad är det här att prata om? Det här är ju det alla andra pratar om. Så jag har liksom suttit hela jävla helgen och maniskt uppdaterat aktuella ämnen i jakt på något som inte typ är ett fruktansvärt mord som är helt omöjligt att skoja om om man inte heter det man klickar det. Och så kom det en tråd igår faktiskt om äggbristen i Sverige. Har ni hört ja, om det här? Ja, jag har hört talas. Ja, du har hört talas. Mm. Ah, ja, ja. Största utbrottet av fågelinfluensa någonsin. Jag hade inte hört någonting. Men nästan alla ägg var slut i min lokala affär, Jajamän. märkte jag igår. Och då kände jag stackars fåglarna. Men gött för mig. Äggen är verkligen slut. Nu har jag något att prata om när vi ska spela in. Men tyvärr verkar det inte som att ämnet engagerade flashbackarna så där mycket som jag hade hoppats på. Den ramlade snabbt ut ur aktuella ämnen och flyttades Dessutom från politik inrikes till prepping. Vilket jag tyckte var lite taskigt, tänkte jag. Medan jag med jagad blick bar hem ett jättestort pack med ägg från Konsum. Alltså tråden hade lite potential i alla fall. Även om den hittills bara är fyra sidor. För det var massor av flashbackare som hade märkt av äggbristen. Och där inne i tråden var det veganer som var inne och tipsade om aquafaba. Och Simon of the Rent som skrev att det pågår en attack på all djurnäring. För att eliten ville att vi ska äta insekter istället. Och Eskulap som inte heller trodde att det hade med fågelinfluensan att göra. Att det var ägg Nej då, det är ett tydligt tecken på att inflationen satt igång. Brace yourselves, skrev han. Och NSDAB skrev att han hade märkt det i över en månad och att han själv äter, citat, 40-60 ägg i veckan i vanliga fall. Hoppla, tänkte jag. Vad många ägg. Jag och mitt naggande självförtroende och mitt nyinköpta flak med ägg tänkte ändå att det är många Gud vad många. Är det kanske en spaning? Fan, låt mig ägna resten av den här söndagen åt att läsa varenda jävla tråd om ägg på hela flashback. Kanske kan jag avsluta hela min prata genom att titta på Mia och Emma och säga typ Är det fågelinfluensan? Eller flashback som ligger bakom äggbristen egentligen. Ha? Och visst, jag började få lite mindre kröktrygg igår morse när jag läste tråden om Sosse Suspensoar som äter 50 ägg i veckan i snitt. Eller tråden där Dark Space undrar om man kan överleva på enbart 12-15 ägg om dagen i tre månader. Och flashback sa nej. Och Dark Space sa, men om jag lägger till en apelsin och skiva två tomater. Och då sa flashback ja, Ada. Och sen rätades ryggen upp lite till när jag läste läste tråden där Mr. Hurricane skrev att han har börjat få ont i magen när han äter 4 till sex ägg om dagen och si senior kontra med att han faktiskt äter 70-80 ägg i månaden. Och lite gladare igen blev jag när jag läste om Flavor Kids morbror i en annan tråd som äter 20 ägg om dagen. Och när Ducato sa att han upplevde ett lyckligt 
kokorusna åt elva ägg. Och sen i den tråden kom den gamla nofap-favoriten, det gyllene haschet in. Yes, oh, 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 då tänkte jag, vad mysigt. Och han skrev att ägg, det är fan det bästa som har hänt människan i form av näring. Då var det faktiskt som att jag log lite grann. Och sen blev jag inte direkt ledsen när jag läste om användaren Strength Coach som lite oväntat hade startat en äggrelaterad tråd under forumdelen för jämställdhet och diskriminering. Oj då. Eftersom att han citat tar med sig sex till åtta ägg varje dag och äter som mellanmål på mitt arbete och nu hade fått en tillsägelse från rektorn på skolan som han jobbade på att han inte längre får äta ägg på grund av ett barn som har allergi mot ägg. Kul! Tänkte jag när han vände sig till forumet med frågan har en arbetsgivare rätt att förbjuda en anställd att äta ägg? Är jag enligt lag skyldig att lyda denna order? Flashbackarna då ställde sig på ett rakt led upp för äggrätten visade sig. Det rektorn drar åt helvete skrev någon. Omplacera särbarnet sa någon annan. Skala äggen hemma har de en fryspåse eller liknande och tryck i dig när ingen ser sa en tredje. Och Blue Beast 72 skrev. Våga vägra. Ta med en hel jävla kartong ägg nästa gång. Det är din rätt. Och sen länkade han till låten grepp ett hårdnar med knutna nävar. Oj, 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 oj. självhat det raderades ju bara väldigt, väldigt tillfälligt för att lika snabbt som jag hade tagit ut de inläggen kände jag vänta lite nu Ina Lundström ska du prata om en person som äter konstiga saker på jobbet kryddade med lite gammal göteborsk progg Prata oavbrutet så ingen annan får en chans. Det här börjar likna Har du hört den förut? Blir det roligare om jag klipper in gingen till det gamla tv-programmet Har du hört den förut? Som gick mellan 1983 och 2005 på SVT här. Nej. Det hjälpte inte heller. Så jag var tvungen att gå till roten med mitt problem. Varför var jag så rädd för dagens prata? Varför kunde jag inte bara som den göteborgare jag är glatt snyta fram något halvkul och presentera det med ett sånt Claes Malmbergskt jävla självförtroende? Det vet jag nu. För i förra veckan då begick jag ett rejält tjänstefel. Förutom att jag uttalade en användare som ömsom Mr. Aoiki och ömsom Mr. Oaiko när han heter Mr. Oaiki och inget annat. Och att ljudkvaliteten var lite vajsig eftersom att jag felade lite med masteringen så lyckades jag med ett ännu större kränk när jag tog mig an Mr. Oaikis mästerverk Sprid mitt nummer. För jag trodde nämligen att historien var slut i och med att Moderatorn Ruskebuss låste tråden den 9 maj 2009. Och det vill jag ändå säga till Ruskebuss att vi är väldigt tacksamma för det. Tråden hade ju urartat till att påtända människor skrek rätt ut på internet. Ring mig! Men flera personer har påpekat för mig att Mr. Oaikis samtal fortsatte långt efter den låsningen. Till exempel missade jag helt hans magnum opus från 2011 när han kapade en hel jävla timmes sändningstid i Karlavagnen när temat var medberoende och ringde in med tre olika karaktärer direkt efter varandra. Nej, du skojar. Så i ett hopp om bot och bättring så ska ni nu få höra Mr. Oike 2011 i samma Karlavagnen med sina tre olika röster. Så här lät det. God kväll. 
Gudkväll. Gudkväll. Berätta, vad ska vi kalla dig för? Ni kan säga Jonas. Jonas. Ja. Jonas, vad har du för en historia som du skulle berätta? Ja, om vi går tillbaka när jag var 30 år gammal. Va? Jag är 55 nu. Så träffade jag min fru. Ja, sen går den här Jonas då vidare och berättar om sin frus tablettmissbruk i sex hela minuter. Direkt efter det är det dags för Mr. Waiki nummer två att ringa in. Hej, Mohammed. Ja, hej, hej. Nu ska vi eh, snacka om eh, databeroende, har jag förstått. Ja, eh, från morgon min son sitter vid data. Vid lunch han sitter vid data. På kvällen han sitter vid data. Han sitter på data på natten. Jag säger till, han är 20 nu, han har gått ut gymnasium, det är ett par sen. Jag säger till han, du måste arbeta, du måste studera. Ja, samtalet med Mohammed fortsätter sen i 12 jävla minuter innan det direkt efter det är dags för Mr. Waiki nummer tre att ringa in. Nu ska vi be oss till Gotland och säga god kväll åt Andreas. God kväll. God kväll. God kväll. Berätta, vad är sitsen du befinner dig i? Ja, det blir lite pinsamt kanske när man lyssnar på alla dessa eh, fiktiga <laughs> grejer som jag har hört ikväll. Eh, men eh, för två år sedan så eh, blev det ett problem mellan mig och min fru. Eh, jag eh, har hittat någon annan. Men eh, vi hittade tillbaka till varandra och, eh, och sen dess eh, har min fru börjat äta ofantliga mängder. Alltså vi snackar ofantliga mängder. <laughs> ja, korv har vi att äta i parti och minut på höjden och på bredden. Och så pågår det. Alltså det är tre gånger i rad, det är i samma program. Det är så jävla sjukt. Han har gjort fler samtal såklart också. 2014 pratade han med Peter Wahlbäck. Det är ändå sjukt att tänka att han en gång i tiden sände Karlavagnen. Och då var Mr. Waiki en Lennart som hade gått med i Främlingslegionen efter en vadslagning. Vi ska bara lyssna lite kort på hur Lennarts röst låter också. Nästa telefonör här i timme två, Lennart Karlbom. God kväll, Lennart. God kväll. God kväll och välkommen till det här radioprogrammet. Ja, tack ska du ha. Det var trevligt att ha med dig. Ja. Vi har haft, ja. haft lite ungdomar med oss, nu har vi med oss en äldre herre. Ja, det får man väl säga. Jajamensan. Du kommer typ i 80-årsåldern, Lennart. Ja, inte bara åldern utan jag är åtta år jämt. Ja, så där ser man. Alltså, det där klippet innehåller mitt absoluta favorit Mr. Waiki moment Det där lilla... Vi tar bara det igen. Ja. Vi har haft lite... Det är så jävla bra! Som ni märker går jag här på min personliga golgata och försöker be om ursäkt för tjänstefelet att missa helt att det 2015 kom en tvådelad dokumentär från programmet Verkligheten i P3 av Magnus Arvidsson och Gustav Asplund där de har intervjuat Mr. Oaiki om de här samtalen och där de också har postat alla de här samtalen i sin helhet på sin hemsida och det ska man ju procent gå in och lyssna på att få höra mästerimitatören själv berätta om hur det här gick till. Alltså det är så spännande. 
Det enda som är lite tråkigt med den dokumentären det är att det inte sägs någonting om flashback i den. Jag tror att de liksom var tvungna att typ steka det spåret och fokusera på att Mr. Wikey, som jag tror kallas Christian eller någonting, bara har ringt in till Karlavagnen jättemycket. Det hela den här grejen med sprid mitt nummer är inte med. Vilket innebär att vi får aldrig veta vad som hände med det här simkortet. Ju. Mm. Och dessutom så säger Wikey i den här dokumentären från 2015 att han har ringt till Karlavagnen typ 10-15 gånger totalt. Och att han tänker fortsätta. Mm-hmm. Alltså jag känner det här är så spännande. Vi måste veta mer. Och som tur var så sträckte Mr. Oaiki ut en hand till oss. Och mejlade och sa att vi gärna får prata med honom om vi har några frågor. Så jag tänker nu gör vi det som man gör när man inte vet riktigt vad man ska ta sig till. Vi ringer Mr. Oaiki. Nej men jag klarar inte ja. av det. Jag är för starstruck. <laughs> jag har för många frågor. Tjena. Hej! 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 Mr. Waiki, ett användarnamn jag Hej. har misshandlat ymnigt i den här podden. Jag vill börja med att be om ursäkt för det. Det är dumt. Ja, det är, det är lite, ja. men jag, det är ingen victim blaming här, utan jag tar på mig hela, hela grejen själv. Jag har precis uppdaterat Mia och Emma här om dokumentären eh, som kom 2015. Och alla de sjukt många samtal som jag missade helt att ta upp i förra veckan. Ni har den världen i P1 eller vad det är. Ja, precis. Verkligheten, ja. Ja, just det. Ja. Ja, alltså, jag kände mig så jävla dum så det var så skönt att vi fick återvända till det här ämnet i det här avsnittet. För att jag, vi har ju fortfarande så jävla många frågor. Alltså, först måste jag bara fråga, i den här dokumentären på P3 så är ju inte flashback med så mycket. Jag läste lite om det på forumet att du sa typ att... Du tog upp det, men antagligen så kände väl journalisterna att det blev för långt eller någonting. Ja, antar det. Ja. Men, men har du gjort röstimitationer innan liksom, eh, Sprid mitt nummer tråden drog igång? Eller var det det som startade hela faderullan? Nej, alltså jag har ju trollat sedan internet började. Mm. Alltså trollning är ju väldigt <laughs> Ja. Och då har jag bland annat eh, spelat, det finns ju gamla samtal när jag är mindre också och ringer omkring till folk. Alltså jag älskar ju Hassan. Oh. Vet du hur gammal ni är om ni minns Hassan? Jo, absolut. absolut. Ja. Alltså det där är ju kul. Alltså o- oskyldigt tolleri är jätte... Det är det som är det roligaste tolleriet. <laughs> det, har du. det är ju för sig sant. Jag tycker att det är väldigt fint. Ja. Det sprid mitt nummer när du hela tiden går in när folk är lite väl taskiga typ beställer en taxi och sånt. Så är det så. Nej men det är faktiskt inte roligt. <laughs> Det känns, det känns som meningslöst att göra grejer som gör folk liksom ledsna på riktigt annat. Men jag menar för att om någon ringer ska berätta sitt kaninkoll och det är liksom fint. Mm. Mm. Jag kan väl spela med det här lite. Det är det, Men det, 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 är det jag tycker är fint också, att det liksom är samtal där du inte ska sätta dit någon. Nej, precis. Ja. precis. Men sen vet jag att de skickade nummer till någon gangster också. De sa att jag har tatuerat in ditt märk på bröstet, vad skulle jag åt saker? <laughs> Det hände ingenting med det som tur var. Men just det här med att trolla med rösten, med typ olika dialekter, hela den biten tycker jag är så sjukt fascinerande eftersom att du är så jävla bra på det liksom. Vad, vad kommer det sig, eller vad kommer det ifrån? Jag har bott på lite olika ställen i Sverige, jag tror att det var det jag gör, lite grann. Men sen vet du fan om det så jag har ju hört folk, jag vet inte om ni hörde den här dokumentären, hörde vi båda avsnitten på den här dokumentären? Ja precis, jag har lyssnat på båda. Ja, precis. Det handlar om språkexpert där som, som jävligt skickligt hörde att jag inte var från Gotland utan han hörde att jag var en, en skåning som antagligen har bott på Gotland och det var ju precis det låg till. Ja, men då kände du att det var ett misslyckande. Det var väl... ja, det var... Nej, jag, jag råkade säga också istället för också. Det var det som fick honom. Ja. 
åldrar också. Kul, det är sjukt roligt med gamla människor som säger typ knull. <laughs> Men du, i det avsnittet, eller i de här två avsnitten av Verkligheten i P3 så sa du, det var 2015, att du skulle ja. fortsätta ringa in till Karlavagnen och att du också skulle börja ringa in till Ring P1. Då vill jag både veta, ett, om du har fortsatt och två, om du någonsin har blivit framkopplad när jag eller Emma Knyckare har sett någon av de programmen. <laughs> Alltså jag har ju ringt in sjukt mycket så jag minns inte om jag har pratat med dig. Jag har varit med många gånger efter, efter det. Men sen ska man komma ihåg att hela det där programmet, det där världen P1, det där, jag trollade ju dem. Och inget hälften av det jag sa här var ju inte ensam. Va? I den Ljuger du nu med? Jag vet ingenting. Berätta, berätta. Nej, det där, det där, det där vi åkte. Det var ju någon krona på det räket. Men jag, kan säga, jag, hade, jag hoppades på, för de skulle ju ha en sån här... Um, eh, jag funderade på att ringa in till kanalen den, när det programmet hade gått. Alltså till, till Karlavagnen. Yes. Jag ringa in. Liksom där, det lyckades jag inte med. För vad de gjorde var att de, de släppte... Jag vet inte om ni minns det, de släppte bara igenom kvinnor den kvällen. <laughs> att liksom bli lurade igen för de, de sa ju cheferna sa ju så här, oh, nu har vi extra kontroll och nu ska vi inte nu ska vi kommer detta inte ske igen vad Joel hur tänkte jag. Men, men de lyckas faktiskt hålla bort det och hade jag vetat det så hade jag haft en röstförbrängning och kört in. Ah, okay. såklart. Du vilken av alla de här rösterna du har gjort gillar du bäst? Jag är nyck blad. De hade en operation i knät. Nej, men den bästa berättelsen, alltså absolut bästa, den hade inte ni med i ett avsnitt, men den fanns med i, i radioprogrammet där. Det är ju han, han kommer inte ihåg hette, men som hade varit en, gjort militärtjänstgöring i, i, I Främlingslegionen, ja. Och grejen där var Den var så jävla komplex Att jag satt ju med stödord För att åldrarna skulle stämma För att jag snabbt skulle kunna säga så här, Vet du hur gammal var jag Det var 1963 och det Så om någon lyssnar på den i efterhand Jag själv lyssnar Den stämmer väldigt väl Alla är återstämmer Man ska verkligen gå in på hemsidan Och kolla för alla ligger ju uppe på verkligheten I Petras hemsida ja, men för Det är liksom inte bara att du är svinduktig på dialekter utan du, du är ju också sjukt allmänbildad att du kan ringa in och prata alltså nu för tiden är ju Karlavagnen oftast ett ämne typ, vi, idag mm. pratar vi bara om din sämsta julklapp typ men att kunna ringa ja. in som då och bara byta ämne hela tiden och prata om allting från så MeToo till eh, en operation i knä det är ju eh, ja. magiskt men jag hade faktiskt dåligt jag hade faktiskt lite jag mådde lite dåligt över ett av de samtalen, men sen när jag hörde programmet, de hade intervjuat psykologen, alltså inte så här, för de som inte har hört det var ett avsnitt som handlade om missbruk mm, mm. Och, då skulle, och då ringde jag in eh, och var liksom, min fru hade eh, åt för mycket tyckte jag, och sen var jag liksom just det, men de, de tre lyssnade på lite snabbt här när du körde en hel det, timme solo i Karlavagn ja, jag, jag, jag kapade hela det programmet <laughs> Då hade jag ju förut fem telefoner framför mig så skulle jag nog inte upp varje gång. Men, men då efteråt kom jag så att det där var kanske inte hundra. Men sen visade det sig att, att psykologen tyckte att det visst var jättebra. För han sa ju något bra där. Han sa att eh, man ska komma ihåg att det här programmet är ju inte för att hjälpa den som ringer in. Det är ju till för att hjälpa de som liksom. lyssnar mm. och kan känna igen sig i det. Alltså man hjälper. Och eftersom alla de var seriösa och det var liksom, ja det var så missbruk funkar så var det alldeles utmärkt som det. Så att han brydde sig inte så mycket om att... Nej. 
om att det inte var brittigt. Och då blev jag glad. Alltså, det var <laughs> så att du inte kände att du trollade och att det fanns offer? Nej, det var kanske över gränsen. Men, men det är nog den, det, är, det, är det jag har gjort som är värst då i så fall. Så det är inte så hemskt. Nej, nej. Men alltså, jag undrar så här. Jag, jag, när jag pratade om din tråd i förra veckan så kände jag ju att jag blev väldigt irriterad på många på Flashback som liksom hade så okreativa förslag och bara dönade in på free sex hela tiden och Nintendo billigt, billigt, billigt. Delar du det eller kände du att folk liksom levererade? Nej, men det var mycket sånt. Problemet var också att jag, jag blev ju över... Det kom till en punkt där eh, den här röstbrevlådan blev ju översvämmad. När man ringde in så att oh, du måste tömma sådana automatiska röster. Eh, så att det, jag gick ju miste om väldigt många bra trollmöjligheter tror jag, på grund av det du säger. För den här Nintendo till exempel, det var mm. för de som inte har hört, så var det... Någon la ut eh, en annons för liksom ett hundra Nintendo-spel för inga, inga pengar alls. Så att det var ju, och det fyllde ju brevlån. Det var ju vet, 600 människor i Sverige som ringde och ville sätta det där. Du hade nog kunnat fylla med någonting roligare faktiskt. Ja, men jag tycker, och jag tycker också att du hade liksom en sån hantverksskicklighet i ditt trollande. Så jag tänkte, om jag hade varit du hade jag blivit ganska besviken över att ingen hämtade kortet, eh, simkortet. Nej, Hur kände det är du? det intressant. Äntligen ska jag få berätta om det för er. Ja. Det är ingen som kan vad som hände med det där kortet. Nej. Nej. Vill ni veta? Det ja. Gud, ja. ja, tack! Pissat ner mig. Ja, det, det blev kanske antiklimax. Men grejen var, jag, hade, jag tyckte att nu har det blivit en så stor grej på Flashback. Jag ska, nu ska jag göra något bra, nu ska den värdiga få hämta det här kortet. Så vad jag gjorde var att jag gjorde ett litet, litet spel. Jag, om den som hade grävt vid den här statyn, alltså mm. han, den här knutna näven på, på Gärdet i Stockholm. Det som hade, eh, om någon hade grävt där så hade hen hittat eh, ett kuvert och i kuvertet hade det varit en utprintad lapp. Och på den lappen hade det stått, fan kul att just du eh, tänkte eh, hitta det här kortet och liksom ha tagit det hela vägen hit. Men så enkelt ska det inte bli ut. Du måste åka ut till Nekrosen som är en station i Stockholm. Någon som heter Stockholm. Eh, och där skulle man leta under eh, Astilingen statyn. Mm. Det finns ett huvud på Astilingen som är typ ett, på ett bord. Typ. Och under det bordet, för att skydda från väder och vind så var det ett annat kuvert. <laughs> och det hade skickat vidare folk till eh, jordtagen eh, i ett träd. Och där hade de hittat ytterligare ett kuvert som hade skickat dem till den här personen till, eh, och här kommer grejen, till ett sånt här um, skåp på centralstationen som man, där man får ut den nu vet de ju digitala. Så den här lappen då med koden då fanns där i. Och där inne låg kortet. Och grejen att jag betalade bara för jag tror det var två veckor. Det är ändå ganska Så mycket pengar. Det är rätt mycket pengar. Det var ju lite, ja. Men ingen gick, ingen hämtade ju. Det är det jag menade med att snart kommer det att ja, försvinna. försvinna. Alltså det är det som är så jävla tråkigt när någon anstränger sig så mycket. Ja. Inte bara det att de är okreativa i sina förslag men också typ inte haka på världens mäktigaste skattjakt. Fy fan vad besviken jag blir. Ja man blir ju ja, det. Jag hade ju fattat om någon hade tröttnat efter Astridlingen men folk gick ju inte ens. <laughs> men, men, men det var väldigt mycket sånt snack i tråden om att så här, du måste släppa koordinaterna samma tid här så att man kan sitta och uppdatera så alla utanför Stockholm också får en chans. Och det gick ju på två ja, sidor ja. från det till typ min mamma kanske kan hämta det nästa vecka. Alltså, jävla otacksamma svin kände jag då. Åh oh, vad tråkigt. Ja. Mm. Bortom. Men jag hörde att ni hade försökt ringa det. Vad var det ni sa? Att det fanns fortfarande? Nej, att det, inte Nej det klickades bara ner. Men jag måste bara fråga också. Idag, liksom, de här grejerna. 
Snälla säg att du på något sätt jobbar med det här. Snälla säg att du på något sätt får lön för dina, just de här talangerna. Eh, jag får ingen lön för de här. Jo, men jag har faktiskt en Youtube-kanal som är under pseudonym, som är hemlig. Och den har jag jävligt mycket eh, träffat. Ah. Mm. Men det är inte riktigt samma sak. Det är inte riktigt samma sak, tyvärr. Nej. Vad heter den då? Eller, eller är den, vill du inte sammankopplas med den här? Nej, Nej det behöver du inte. Det säger där också så det kanske, uh-huh. kanske man kan göra <laughs> men grejen är att den är på den är på polska för jag kan också polska <laughs> så det där är det ju snarare polack <laughs> det här är för jävla bra vi sitter här och hoppas så in i helvetet att du snart ska få ett eget kalavagnen oh, där God. folk ringer in och in- man vet bara vilka det är som ringer in men man vet aldrig vem det är som svarar om Karl och Wagner vill ha en gästmottagare av samtal så, så står jag till chans. Åh oh, gud, vad bra. Ah, alltså ah. om inte det erbjudandet tas upp så är, då lägger vi ner public service. Alltså, det är fan slut. Jag vill att det avsnitt ska handla om trolleri. För att, har ni märkt att, att ordet trolla nu används ju för allt? Alltså även om någon är nazist ja. och genuint förneka förintelsen. Ja, det är så jävla konstigt. Och säger det öppet liksom för att hen tycker det. Mm. Så han kallar sig trolleri. Det är ju inte trolleri, det är ju nazism. Ja. <laughs> ja, precis, det är inte i sin rätta bemärkelse att sköja. Genuint trolleri är ju en konst. Mm. Alltså, genuint trolleri att kunna få spridning på någonting som är så här... Oh. Ja, du var fan helt rätt. Och med det sagt så vill jag också framföra från oss att vi tycker att du 100 procent är en konstnär och en kulturskatt. Ja, och avslutningsvis vill jag bara fråga dig så här. Det här numret som jag har ringt dig nu, är det ja. ditt enda nummer? Nej, det här är ett <laughs> hur, många, hur många telefonnummer har du? Eh, jag har tre stycken, men just det här är ett långtidstrollnummer. Alla kanske inte vet det, men i en iPhone så kan man stoppa in flera kort nu till den. Du kan köra ett eget nummer ska du ha ett, liksom ett bonusnummer som folk använder som affärsnummer, alltså företagsnummer. Om jag använder som trollnummer. Så det här numret är ett sånt om jag vill att mina, alltså om, jag, om det är viktigt att, bli, att folk når mig när jag har trollat. Oh, mm. Det är otroligt. Du, tack så jättemycket för att du hörde av dig. Jag hoppas att våra vägar korsas mycket snart igen. Det hoppas jag också. Mm. Tack så jättemycket för att du ringde. Ja, tack så mycket. Nu ska vi ringa ett, till... Kan vi göra ett hemligt tecken om du ser oss någon gång? För vi kommer inte veta vem du är. Nej, precis. Jag, jag, jag skriver in mejlet där vad hemma tecknet ja, Jättebra. Skitbra. Hej på dig. Vilka jävla stjärna. Ja, man älskar honom. Verkligen. Flash. Back. Flickor och piger. Idag blir det en tråd på önskemål från våran Patreon. Dirto Desking heter den på våran Discord-kanal. Nämligen tråden. Går det att köpa alkoholås till datorn? Behöver en, kanske, frågetecken. <laughs> jo, det behöver du nog. <laughs> kan du säga, redan nu. Full vi, tråstart. Ja. Behöver en, kanske. Ja, visst kan man direkt känna att ja, visst vore det toppen med ett internets kyskhetsbälte. Ett alkoholås. Till både dator och mobil, kanske, när man ändå är igång. Så att man inte råkar skicka vidare skämtbilder på en okänd penis istället för tågtider till Sveriges Radio P1 i sista minuten en fredagkväll. Man borde... <laughs> Kanske kunnat förvalta det enda jobb som kommit in under pandemin bättre, det borde man. Och det här... Ett problem säkert jättemånga kan känna igen sig. Ja, jo, jo, det tror jag. Till tråden. Går det att köpa alkoholås till datorn? Behöver en? Kanske. Trådstartaren Best Be Safe skriver så här. Hej. Jag har blivit bannad överallt. Exactly. 
trevlig, snäll, nykter oftast. Är det även irreal. Men internet gör det farligt. Jag kan skriva grejer som jag inte minns ett skit om. Och saker jag inte menar personligen. Skämmigt. Nej, jag kommer inte kunna sluta dricka alkohol en gång i veckan. Ja, det kostar ju. Ja. Vill ha alkoholos till min dator gärna. Kan betala 20 000 minst. Får det få i lika med. Det ska nog vara frågetecken. Uppenbart full. Mm. Eh, jag förstår inte riktigt det här med eh, sluta dricka en gång i veckan. Nej, precis. Det är väl Nej, det som är inte. problemet. Nej, men han menar väl att han dricker Nej. bara en gång i veckan och det måste han väl få ja, ha. Ja, 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 ja. Han är redan att någon i någon podd om tio år kommer säga Nej, men sluta dricka ja, så precis. löser ja, det. Det kommer vi aldrig säga. <laughs> Nej, Nej, jag förstår inte. Det kommer vi jobba runt, gubben. Lyssna noga nu. <laughs> ja, då, ja, han dricker en gång i veckan och det ska han fortsätta med och då ska han ändå fortsätta med datorn. Mm. Fattar. Ja. Eh, det märks att en sån här funktion i alla fall, liksom ett eh, alkoholås, har varit eftersträvat länge på flashback. Användaren trolltestet kastar sig direkt in i leken och skriver Om det ska funka till mobilen så måste det vara bluetooth-kompatibelt också. <laughs> eh, mm. Bra, antecknar vi. Bra. Eh, KH4N skriver Om detta är en önsketråd som någon riktig teknisk person kollar på och ska uppfinna lösningar så vill jag ha en funktion till telefonen som gör att jag inte kan ringa till vissa personer när jag är berusad. Användaren konstant kontra med Kan även tänka mig en funktion som gör Att jag inte kan ta mig ut ur lägenheten <laughs> <laughs> Ja, ja. Men, där, mm. ja precis. Men där har man ju mycket dator Å andra sidan att jobba med Hemma ja, ja, precis. Det, det kanske är, är mindre chans att man sitter och näthatar på fest <laughs> När man är hemma Just det ja. Ut på gator och torg bara mm, mm. Eh, Konstant syftar tyvärr då på en lägenhet Som man med lite efterforskning Kan se också är ett resultat Av att det inte finns alkoholås på datorer Han har nämligen tyvärr köpt Lägenheten på fyllan Eh, och det får man veta i trådstarten den bästa affären du gjort på fyllan eh, från några år tidigare. Där skriver nämligen konstant var hemlös efter en skilsmässa. Hade tittat på en lägenhet och började buda. Mäklaren ringde en sen lördagkväll för tio år sedan och jag höjde senaste budet och alla andra budare hoppade av. Hade inte ens lånelöfte. Men det var enklare då. Och jag hade, hade lite pengar från separationen. Men ångesten på söndag morgonen. Jösses! Idag är värdet i tredubbla. Starkt. Det var ju ändå från vi, bästa affären. Vi pratade lite grann om den här mannen du såg på konferensen. Som hade gjort mamma kines, pappa mm. japan. För jag såg ju också en känd svensk komiker på den konferensen. Som gjorde någonting liknande. Ja, mm. jo. <laughs> ja, så kan det ha varit, ja. Men ni vet ju hur det är på konferens, det är ju vin och tinto. Ja, precis. Ja. <laughs> och det som händer där stannar ju där. Då har man köpt ett chateau innan man vet ordet av. <laughs> ja, det har man gjort. Vid ett tillfälle då så budade jag ju till och med mot mig själv. <laughs> det gjorde du. Utan det. Och det var exakt samma det. Jag har en klar nyhet som mäklaren som ringde dagen efter. Vad är det för nyhet? Resten är historia. Det vi inte om. Du får kutta det där om du inte vill ha kvar det. Nej, det går jättebra. Det är inte första gången. Det är inte första gången jag har fyllt köpt en lägenhet. Ja, två har jag köpt på fyllan utan att ha några pengar. Mm. Men han har ju rätt konstant. Det var ju mycket enklare för Mm. Och hålla på på det här sättet. Ja, när lägenhet kostade så 12 000 kronor. Ja, ja inte så länge sedan tänkte jag. Men jag gick ju förbi på fyllan. Eh, 
Alltså, <laughs> söndagsfull var jag förr i mm. tiden. För man var ofta ledig så måndagar. Mm. Eh, jobbar på radion. Eh, och då eh, gick jag någon söndag förbi eh, någon sån visning på en lägenhet slash vindsförråd. Det här är över tio år sedan. Eh, och bara skrek så, den tar jag! <laughs> Dygn senare hade jag tagit ett topplån på insatsen, vilket man sjukt nog fick. Ja, just alltså jag hade inga pengar överhuvudtaget. Min chef fick ringa till banken och ljuga om att de hade framtidsplaner för mig på Sveriges Radio. Alltså jag var projektanställd tre månader. Jag hade en lägenhet. Ja. Men det var kul. Ja. Ja. Så kan man hålla på. Så kan man hålla på. Men det är något speciellt med söndagsfyllan. Ja. Jag ska säga, är det någon gång man, man är så bort glad. sig så är det då. För att man känner att man ja. är ensam om att vara full. Ja. På ett annat sätt. Samma sak med konferensfyllan. <laughs> Skulle jag bara vilja säga. Ta fler lån, det är någonting jag behöver nu Stressigt, när man råkar göra det Och även full I tråden, tog nyligen ett lån på fyllan Så skriver användaren Dental Missis så här Tjena Jag var pissfull på krogen Pengarna tog slut och jag gick in på länd Och fick ett lån på 300 000 Nej, det Behöver egentligen inte pengarna Och fundera på en fond Det kan vara ett smart sätt att bli av med räntan Kanske Godta gärna tips om vad jag ska göra Vilsen själ Kan man inte bara betala Lämna tillbaka, tillbaka ja. Ja. Jo, <laughs> Så är det väl ändå med att låna Att man kan väl ändå Här, är, här får ni tillbaka lånet oh, Gud vilken ångest ja, Det oh, finns någon fan. regel på Så att du betalar tillbaka för mycket på lån Åter till detta med alkoholås på datorn. Ja, det är ju ganska relevant skulle jag säga. Men nu vill jag verkligen veta vad som har hänt som har föranlett att TS går in och startar en tråd om att han måste ha lås för alkohol på sin dator. Best be safe skriver, okej, okay, ja okej okay då. Har sovit på grannens tomt naken. Och en gång naken på min tomt. Det kan ske lite galna grejer i real även någon gång som man får skämmas för i livet i, i, över. Men det är inget farligt ändå. Internet måste jag få alkoholås till akut. Igår när jag skickade konstiga mejl till min chef så skrev jag Jag ska knulla din fru. Nej men... Helt jävla sjuka grejer. Det har hänt tio gånger senaste Oj. året. har varit ganska lugnt men igår söp jag... Visste inte ens att jag skickat dessa till min chef. Men, ja, det där var ju Oj, Det har jag så svårt att fatta hur man kan komma igång och stå på fyllan. Men gud, oh. ibland kan jag ändå... När, när nojan är riktigt, ska... riktigt bra så kan jag ändå noja för att jag ska ha gjort en sån sak. <laughs> Fast jag, det, det finns ju inte, jag har ju ganska mycket självkontroll. Men uh. när jag släpps fri, när jag släpper nojan fri, då kan jag hitta på att uh, jag har gjort Att du skulle ha gjort en sån uh, grej. Ja, precis. Uh. Men man skulle inte minst det. Oh, fan. Oh, jag får fan. panik <laughs> Men Tess har ju också helt rätt i att liksom skriva att de grejerna som man gör i real eller IRL då, mm. alltså det är ju lättare att sopa de grejerna. Ja, de glöms ju. Mm. Ja, men precis. Det är så. Mm. Ah, alltså, det är som vill jag bara säga, om ingen filmar och lägger ut det på internet. Ja, ja, precis. Jag tror att det jag har mest visningar på på Youtube är när jag sitter pruttfull på Jeffries och skriker Större kuken Hedman. Ja, han har större kuken Hedman. Men vindre kuken Vaskes. För att fira blåvitt. Eh, inklämd mellan en massa rakade män i blåvitt tröjor. Större kuken Hedman. Ja, han har större kuken Hedman. Det är ändå det som har med. Det, det är jättemånga visningar. Det är också kommentarer. Det är det. Vilken äcklig fyllerkärring i mitten. Det är mer du skriker det om. 
om Bengan, en målvakt som Blåvitt hade som sa vara välhängd. Ja, ursäkta. Men jag menar ja, men det, bara om man filmar. Ja, ja, det är klart. Men för då, är, då är ju grejen, då, då hamnar det, om det hamnar på internet så ligger det ju kvar där för all evighet. Särskilt om man sen berättar om det i en podd. Ja, precis. Då är det dubbel evighetsevighet som att det inte redan bara räckte med evighetsevighet. Alltså, en skräck när vi var unga och det inte fanns fri tillgång till internet så hela tiden det var ju då att man liksom på fyllan skulle råka raka av sig ögonbrynen max. Mm, mm, Eller att man skulle så tatuera in fetta och mm. en nedåtgående pil strax innanför naven och att då detta skulle sitta kvar resten av livet om det inte som på Bulgarienresan i gymnasiet turligt nog visade sig vara henna färg dagen efter men otroligt nog skapade en allergisk reaktion som inte passade superbra ihop med bikini. Ja, Ett till fattar. problem alla kanske känna igen sig. Ja, precis. Men det är ju ingenting, eller hur, mot hur länge ett... Det var det mest rolfstorpska jag hörde. Verkligen. Ja, pappa grät. Nej, men alltså det är ju ingenting mot hur eh, länge ett illa placerat fyllemejl eller fyllesms rotar sig in under huden och vidare in i kroppen för att evigt ätsa sig fast i en psyke och framförallt ens själ. Där kan vi fan snacka om permanent skada. Åh, oh, fy fan. Ja. Mm. Mm. Nej, alltså. Men man mår ju aldrig så bra som när man har tagit emot någon annans fylle sms eller fylle mejl. Det är väldigt härligt. Mm. Men är det för att man Gud, har man en hake på den då? Det är för att man vet att det finns ångest där ute och det är inte ens egen. Ja, 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 men det kan jag faktiskt tala med om. Jag förstår, det är kul för dig med att det ligger ångest där ute och det är inte mm. och det är inte min. Nej, precis. Och det där kan också känna, så här, har jag gjort det och har jag råkat hota chefen? Alltså det här med att råka hota chefen eller skicka konstiga mejl som TS kallar det på fyllan, det är han inte ensam om. I tråden, har jag gjort mig skyldig till hot? Jag hotade min chef via sms i natt på fyllan. Det är en så jävla bra mening. Har jag gjort mig skyldig till hot? Jag hotade min chef. Så skriver I am Lane så här. I natt söper jag några polare. Jag såg en så jävla rolig bild. Det var typ en kille som tog bild på sig själv naken i spegeln när han visade röven. Och så stod det, ta detta som en sista varning. Sen skickade man snabbt ett till meddelande. Oj, fel person! Svaret blir då ofta, vem är rätt person? Och de blir desperata och får veta mer. Det var pranket. Jag ville då göra detta prank på min chef. Så jag tog ett kort på min luftpistol och smsade honom. Ta detta som en sista varning. Nästa gång går vi in med skjutvapen från mitt surfsim. Så att det blev nytt okänt nummer. Fan, sen måste jag somna eller Jag kommer inte ihåg mer. Jag vaknade sen klockan elva. Och kom skitsen till jobbet. Och hörde då att chefen hade sjukskrivit sig. Jag kan inte Nej. minnas att det är hänt förut förutom nyligen då han haft covid ja, alltså väldigt nyligen. Oh, se hur lite ångest Mia har nu också oh, någon, ja. någon annan som har varit dum. <laughs> det här får ändå sekundär ångest av. Jag kom då på att jag gjorde en prank <laughs> Vad borde jag göra nu? Har jag gjort mig skyldig till hot? Ja, nej men det är inte samma prank nej, som nej, exempel, nej. det är det inte. Särskilt inte när man inte följer upp det med nej. att skriva det okay. där andra nej. Han skulle behöva gå lite i trollskola hos Mr. Aiko. Det skulle han verkligen. Alltså jag tror inte ens man kan kalla det prank på något sätt utan bara hot. Jag kan inte svara på det då för att jag är inte jurist. Det enda jag kan svara är ja, det har du. Men... Och jag har hotat ja. min chef, ja, jag har hotat du. min chef. 
helt vanlig fråga. Ja, oh, fy fan. Men detta är nästan också, det, det gör ju ont. Men det är också för att det är roligt. Liksom. Alltså, det, man ömmar ju lite extra när fyller datasnedstegen har med auktoriteter att göra. Ah, fast att man kan känna igen sig så jävla. Ah, det är liksom mm, det värsta som ah, man verkligen. kan göra. Mm. Jag drog mig då till minnes en tweet. Jag minns inte om det var läraren som lade ut det eller hon själv. Men där en tjej lämnat in en skoluppgift på fyllan. Det fanns en printscreen på det här mejlet. Kanske från 9-24 eller någon sån där eh, sajt. Eh, och då är det en student, McKenna Clark, som läser Criminal Justice. Och ska lämna in en uppgift till sin lärare. Professor Grams om förbud mot att kyssas offentligt. Och då står det så här i det här mejlet som finns printscreen på. McKenna Clark, Criminal Justice, Professor Grams, 15 september 2016 är detta ifrån. Illegal to kiss on train. Mala prohiba. Talk about whether it should be illegal or not. It should be legal to kiss on the train because it's romantic. <laughs> Professor Graham. My name is McKenna. I had some Dr. Peppers. I'm doing good. Your assignment is way too hard. I can't do it right. I am better now, however, because the Dr. Peppers were off. I am now completing the assignment that you gave me. It's illegal to kiss on the train because it's a safety violation. If you're kissing while on the train, you must realize that it could end up being dangerous. If the driver was kissing on the train, who would be driving the train? You are welcome. Love you. Oh det är också att fick passera så mycket tid från början till slutet. I can't do it. Okej, okay, I can't do it. Can't do it. <laughs> oh, jag relaterar så starkt och skriver allting man tänker rätt ut. Det är så dumt. Ja, nej men det är mycket dumt som vi mejlar och smsar när vi fått i oss lite för mycket fot av Afrika. För tio år sedan, när jag råkat fylleköpa den där lägenheten så hade jag som ni kanske förstår lite skralt med pengar efter det. Och hamnade i ett fylltjafs via mail med folktandvården. Och precis som allt annat dumt så låg den här konversationen kvar i min mail. Det vill säga för evigt på internet. Precis som alla andra fylledumheter. Konversationen löd så här. Bästa folktandvården. Med tanke på det otrevliga brev ni skickade till mig med budskap att jag ska betala 17 000 för missad tandläkartid, annars jävlar, så vill jag via internet kontra med ett minst lika otrevligt brev. Jag kommer inte betala. Hoppas ni har överseende med detta. Med vänlig hälsning, Emma. Och jag svettas nu. Någon timme senare kommer det här svaret. Och det var jobbigt att konfronteras med detta. Hej Emma. Missade är jag bokat tandläkartid. Debiteras alltid med 1345. Inte med 17 000 som du påstod. Om du inte betalar kommer ärendet så småningom gå vidare till inkasso. Med vänlig hälsning Ingrid Svensson, folktandvården. Ja. Nu liksom så här ser jag ännu fullare och går in i ett sånt aggressivt stadie av Foot of Africa. Samt, tycker jag också då, samtidigt att jag är smart när jag hittar på det här ljuget. Hej hej igen Ingrid. Jag kan inte vara nog tydlig med händet. Jag förstår. 
Naturligtvis gjorde jag mitt bästa för att inte göra tandläkaren besviken. Men tyvärr insjuknade min farfar i lika med lite viktigare grejer än dina tandläkargrejer. Hoppas du får överseende med detta. Med vänlig hälsning, Emma. Ingrid har varit med förr. Hon svarar, Emma, om du kan skicka intyg, river vi fakturan, skjuter upp betalningsdatum till inkasso med vänlig hälsning, Ingrid Svensson, Folktandvården. Nu är det kränkt här. Kränkt, nojig, konspiratoriskt. Alltså nu blir det fullt utvecklad lögn här med Foot of African till hjälp. Hej, hej, igen, igen, Ingrid. Detta blir bli tjatigt. Vad vill du med vad är det för intyg du fiskar efter? Är det en dödsannons? Och ett foto på min avlidna farfar? Med vänlig hälsning. Emma. Ingrid har varit med för. Dödsannons behövs inte. Intyg från sjukhuset räcker. Med vänlig hälsning Ingrid Svensson. Folktand. Vården. Hon är så jävla trött på mig. Hon vet att hon kommer vinna. Nu finns det bara sista stadiet av Foot of Africa kvar. Jag svarar på morgontimman. Ingrid, vår vänskap slutar här. Du fick mig. Farfar är inte död. Fast en gång var han på semester i Gränna. Jag vet inte varför jag tyckte att det var likvärdigt. Naturligtvis ska jag betala. Sen kommer jag på det här smarta. När jag har hittat min bankdosa. Okej. Okay. Hoppas att du finner glädje i livet trots din hårda fasad. Nu ska jag dricka två öl för förtappade själar. En för dig och en för mig. Yours forever, Emma. PS, behöver fortfarande laga den där bölröttna tanden? Vill du ha mig eller kommer jag bli tvungen att gå till en sån där tandläkare som ser ut att kunna hugga en i låret med butterfly när som helst? Sen dess inget svar. Men vad fint wow. att du kom till en sån helt annan fyllenivå där framåt småtimmarna. Ja. Som kändes mycket mer som en... Ja, men liksom kontemplativ. Eh, du satt liksom mm. på kammaren och, och tänkte och funderade, kände man. Men är det inte så då? Jo, absolut. Mm. Mm. Gått igenom. <laughs> ja. mm. Men man älskar sig själv som 20-åring. Tanden är också numera lagad för länge sedan. Ah, och farfar skönt. är faktiskt död på riktigt. Ah. Så på det sättet så ljög jag ju inte utan mer spodd in i framtiden. Just det. Så kan man ju säga. Mm. Men det handlar ju inte detta om mig tyvärr utan om TS Best Be Safe som börjar få lite panik över att tråden är så olösningsfokuserad. Han skriver Okej okay då, vi behöver ett alkoholås till datorn. Bredband. Man måste blåsa innan man får skriva på internet. Annars kan det skriva vad som. Jag är bannad överallt nu förutom flashback. Det är sorgligt. Men jag är inte perfekt. Ledsen. Vill ha alkoholås? Data nu. Hur får det? Ja. Hur ska vi få det? Det är dags att gå till lösning. Ja. Mm, det är det. Till Glöm handling. inte Bluetooth då, som var uppe i början. Det var viktigt. Det var när det snäcka. Ja, ni får ni hjälpa. Jag är inte så teknisk, så eh, ni får hjälpa mig här då. Med, om det här är bra lösningar. Här kör Kift, skriver så här. Du får väl klura på hur du kanske kan modifiera ett alkoholås till bil. Det är bara en enkel grej som förhindrar att strömkretsen sluts om alkohol upptäcks i utandningsluften. Din törstiga hjärna kommer lista ut flera vägar kring detta. Så som att starta om datorn innan första ölen. Oh. Ja, det var ju en vidrig lösning ah, det, mm. Ja, precis. Eh, Tia svarar, ja oj, måste blåsa varannan timme kanske, inte skoj. Ja. <laughs> man är blir ganska full på två timmar vill jag säga. Ja, det är man, det är om man, man inte har ätit lunch. Just det. <laughs> ja. Om man har ätit lunch däremot. Mm, då är det inga full. problem. Nej. Nej. 
Någon föreslår intelligenstest att man liksom ska testa reaktionsförmåga. Det ah. finns någon sån grej tydligen när man ska kunna döda någon mygga eller vad det är med ah. mm. musen. Det är ju taskigt mot barn. Ja, det är det. Eh, och mot mig. Jag skulle aldrig komma in i datorn. Inte lyckter heller. Av intresse så skriver så här. Två konton är väl en bra lösning. Ett nyktert konto med långt namn och krångligt lösenord. Och så ett utbytbart fyllerkonto med kort namn och enkelt lösen. Det är ju lätt att välja när man ska logga in. Ja, det mm, brukar inte gå så bra. Nej, Nej man är ju ändå är... ganska fiffig på att fylla. Ja, och allt är autoinlogg nu också. Så att det är... ja, ja. Eller om man glömmer byta. Ja, det har ju hänt. Det har hänt ganska Men mycket det, på det senaste själva... tiden. Just det, just det. <laughs> man börjar svara sig själv och så. Ja. Det är nästan värre än att buda mot sig själv. Nej, det är det inte. Det skulle du säga, Mia. <laughs> Nej, jag inte det. Nej. Det föreslås också en slags nyckel till chassit, säger man så, chassit, mm. som visar sig bli alldeles för dyr. Det kommer förslag på olika slags omkopplingar som inte visar sig funka när någon testar och sådär. Och så även en app som någon är, citat, på väg att uppfinna med alkoholås i olika nivåer beroende på vilken plattform. Jag är väldigt nyfiken på var de här apparna är medan de är på väg att ja. uppfinnas. Finns det liksom ens plats på jorden på alla app, för alla appar som är på väg att uppfinnas? Jag tror inte det. Jag vet inte. Nej, det låter deppigt. Det mm. låter deppigt, ja. Jont skriver, ponera att alkoholappen låser alla program du har på mobilen eller datan och du måste blåsa för att öppna dem. Sen går det säkert att programmera inställningar. Jag är ingen datatekt och jag tror inte att det finns alkoholås på mobiler och datorer idag. Men en superbra idé och jag tänkte på det tidigare skulle sälja stort. Bättre om du kan öppna dem. Sen blåser man för att kunna låsa upp det som man skulle kunna använda. Jag tänker för fort nu. Det är så fint. Jag tänker för fort nu. <laughs> det är för att han inte är full. Men problemet är ju att du konstant skulle behöva blåsa. Mm. För annars så är det ju precis som han säger. Då, då startar man ju bara upp alltihop. Sen ja. börjar man bärsa. Ja. Man är ju liksom... Och om man inte kan komma åt sin Spotify när man är full. Då finns det ju inte ens Nej. någon anledning att dricka. Nej, så det, är det, det, också. det kanske också är en lösning i och för sig. Mm. Ja. Jävligt deppig lösning. Ja, sjukt deppig. Mm. Jag tänker för fort nu. Tycker du är fint. Till slut kommer forumet i alla fall fram till att det blir för svårt med alkoholås. Eftersom att flashbackarna också bara liksom vill kunna stänga av internet men fortfarande kunna spela på datorn och ja, så vidare. Just det. Nej, inte ens flashback lyckas slå sina kloka huvuden ihop här och komma på en ultimat teknisk lösning åt Best Be Safe. Men varför ett fysiskt lås när det redan finns ett mentalt? En stor sexattack skriver... Är det inte faktumet att du är bannad överallt ett bra lås? Ja, just det. Mm. Ja, kan- sant. Mm. Cannabis är en bra idé. Ta en joppe eh, efter första, andra glaset och du kommer inte dricka lika mycket och inte göra bort dig. Olagligt, absolut. Halva Sverige röker på och du måste inte köpa hem flera kilo. Sen får du väl fråga dig vilket du helst har. Ett socialt stigma eller en rad i belastningsregistret. Sen skulle jag kolla med en psykoterapeut eh, vad hos dig som gör att du gör så mycket dumt. En god insikt kan vara en bit på vägen. Mm. Men det inlägget har nog TS missat helt. Han skriver nämligen, orkar inte läsa just nu. Men när kommer den? Vad kommer det kosta? Kan de skynda? Och kan man ta ja. lån på Lendo? För att köpa? Det, vill det vill jag också. 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag pratade ju om familjelivslegendaren Anoff för ett par avsnitt sedan. Mm. Jo, tack. Ja, och då lovade jag ju att jag skulle komma med en del två. Ja. Man kan säga att det har tagit lite tid för materialet är både enormt och oöverskådligt. Och förklar... oh, för fan vilken ångest. <laughs> Redan påslag. <laughs> Förklaringarna till den här oöverskådligheten, de är ganska många. Dels är ju familjeliv en sinnessjuk plats rent konceptuellt. Eftersom att det inte går att klicka på en användare och se alla dens inlägg och trådstarter. Men ett bra ställe om man till exempel är en politiker och inte vill att det ska bli jättelätt att kolla allting som man är sammankopplad med ett visst konto som ja, eventuellt har skrivit. Mm. Om man inte har något alkoholås på sin dator. Ja, då är det ju bra. Mm. Då är så in på familjeliv och fyller hajla allihopa. <laughs> oh, jag får ta av mig tröjan här känner jag. <laughs> det är just. Eh, familjeliv har ju heller ingen egen sökfunktion. Nej. Eh, så man är ju förpassad till Googles sajtsök. Så det är kuken. Eh, och som om det inte vore nog då så finns delar av Anoffs verk på det nu döda forumet Familjelyckan. Det lever kvar på Wayback Machine men då som en snapshot så möjligheten att söka på den här sidan den har gått förlorad. Så det jag har skakat fram därifrån det har jag retat, letat rätt på manuellt. Nej men. Det var lite, oh, lite sådär ja. får jag säga. Och gå igenom alla avdelningar i forumet i jakt på Anoff. Eh, ja, det var trist. Men eh, nu är Förlåt jag på... Mias familj, säger ja, jag. Ja, mm. precis. Och tack till våra Patreons. Mm. Tack. <laughs> Och Mias familj har av er till våra Patreons. Som jag har. <laughs> Problem med hon disponerar sin tid. <laughs> ja. Nej, men förutom den här datainhämtningen då, så var det ju också formatet på den här skiten som gick mig. Alltså hur gör man ett rikt och fylligt liv på internet rättvisa? Jag kunde inte komma på någonting annat än formatet som jag en gång för tusen år sedan provade på i den här podden. Och det var det jag gjorde med fake mail till tidningsredaktioner. Oh. Alltså någon slags autofiktion. Så vissa saker är sanna i bemärkelsen att de står på internet. Och vissa saker har jag snutit ur röven. Så det här kan bli toppen eller otroligt skenant. Vi får se! Fall höjd, fall höjd, fall höjd. <laughs> fall höjd. 
Kapitel 1. Önskan om svan. Klockan var kvart i sju. Anno behövde ingen veckaklocka. Hon vaknade alltid av sig själv. Aldrig en sekund efter att skorpan hade gespat sju. Hon sträckte på sig där hon låg i sängen och när hon gjorde det så fastnade hennes stortå i håret på follen på det långa nattlinnet i 100% bomull, 0% eller stan och 0% syntet. Hon borde laga det men hon visste inte riktigt hur. Jag får skriva och fråga, tänkte hon uppgivet. Att skriva och fråga var både förlösande och smärtsamt. Hon var tvungen att dubblera blodtrycksmedicinen för varje ny fråga som hon ställde. Människor på internet sökte alltid konfrontation med henne av orsaker hon själv inte kunde förstå. Hon satte sig upp i sängen och sökte med fötterna efter kattofflorna. Tillverkade på vanlig katt. Grannens gamla katt faktiskt. Hon hittade den ena men tvingades underlåta sig och hjälpa till med ögonen för att hitta den andra. Satan. Den här dagen har inte börjat bra. Medan hon stappligt rörde sig ner för trappan i sin mycket märkligt planerade etage två höll hon ett fast grepp om ledstången. På den hade hon med dubbelhäftande tejp klistrat fast kattpäls från tofflans syskon. Det kändes som en bra idé då men Anoff hade glömt att ta med i beräkningen hur hårt hon håller i ledstången på morgnarna. Hon var alltid lite yr när hon klev upp nämligen. Det hårda greppet om stången ledde till att hon varje morgon slet loss en liten bit ny kattpäls. Ledstången som under sin storhetstid var lyxigt, helklädd i päls, var nu en tuffsig och brek kopia av sitt forna jag. Det var irriterande brister med verkligheten som dessa som gjorde att hon upplevde ett behov att fly till familjeliv. Där var folk förvisso helt dumma i huvudet och sökfunktionen lämnade en del att önska. Men man behövde inte bry sig om världsliga ting som hur hemmet såg ut. Eller man själv för den delen. Och man kunde skriva och fråga. Och man kunde påverka, göra skillnad. För det var så det hade börjat då en gång för länge sedan. Med en önskan om att förändra. Anoff var otroligt engagerad i djuren. Djur av alla de slag. Ingenting upprörde henne mer än när människor som inte kunde någonting om djur uttalade sig om ämnet tidelag. Ett tag la hon all sin tid på att bilda opinion i frågan och starta namninsamlingar på det VVV hon precis hade lärt känna. Hon var stolt över det. Att hon stod upp för de som inte kunde stå upp för sig själva. Även om det hade känts ensamt ibland. Det var som om det bara var hon i hela världen som hade förstått att djur kan ge samtycke. En liten nickning från ett kreatur, en brinkning från ett småvilt, ett skall från en hund. Alla var giltiga, jakande svar på den av människan ställda frågan. Vill du ligga med mig? Visst hoppas man att detta inte är fiktionsställen. <laughs> Nej, men det var ju från det är, den gamla tråden. Absolut inte ja. fiktion, Bra. just den delen. Den med djurgrejen. <clears throat> När hon passerade vardagsrummet slog hon på datorn och i väntan på att den skulle starta gick hon ut i köket och satte en kastrull med vatten på spisen. Hon slängde ner tre potatisar till lunchen. Ur kylen tog hon de äggviter som stod längst fram på äggvitehyllan. Datummärkt på en frystejp för tre dagar sedan. Uppgivet hällde hon ner skiten i en stekpanna. Hon var så otroligt less på alla dessa stekta jävla äggviter. Men när hon skrev och frågade vad man kunde göra istället fick hon provocerande värdelösa svar. Spettekaka skrev någon. Som om hon vore ett jävla djur. Potatserna var klara nu. De skulle bara koka i 5-6 minuter. Anoff tyckte om tuggmotstånd. Hon tog fram en kopp och drog i tre skedar näskaffe. Tog potatiserna från plattan och använde locket för att hålla tillbaka dem i grytan. Medan avkoket strilade ner i kaffekoppen. 
De spetsiga, kattiga glasögonen immade igen. Hon hasade sig tillbaka till datorn, ställde ner kaffekoppen och äggen som hon hade toppat med en deciliter majonnäs. Hon plockade upp Internet Explorer och surfade in på familjeliv. Igår, under en sällsynt promenad längs vattnet med chefen Anders och blandrasen Ariel, mötte de en svan. Anouf kände en omedelbar dragning. Svan skulle med hem. Hon släppte hundarna lösa. Hon hade tränat dem i svanvallning. Och som så många gånger förr arbetade de tillsammans för att slutligen fånga in svan i den potatissäck hon alltid hade med sig. Utifrån att. Anouf hade stor erfarenhet av svan. Men eftersom att hon var särskilt ödmjukt lagd levde hon efter devisen att man alltid kan lära sig mer. Så igår när hon kom hem skrev hon och frågade. Svanar är de mest fantastiska djur man kan tänka sig. De har en personlighet och är mycket intelligent. Om man är nära en svan känner man en otrolig pondus och vilken intelligens de har. Är det någon som har erfarenheter av svan att berätta om? Hon hade inte längre några förväntningar om snabba och bra svar när hon skrev och frågade. De snabba mammisarna var också de allra mest efterblivna. När användaren hondjuret svarade att Anoufs trådstart fick henne att tänka på svankvinnan som levde tillsammans med elva svanar i sin etta och dessutom kallade det för en tragisk historia svartnade lite för Anouf. Hon kände det välbekanta pirret i pelikanhakan som en varning om att det stora utbrottet var nära. Fan ta folk som hela tiden ska se ner på svankvinnan och den svaninsats hon gjorde. Svanarna var ju för fan sjuk och hon tog hand om dem. Hon sansade sig lite innan hon besvarade kommentaren med att det inte alls var synd om svanarna utan att de hade det fint i kvinnans etta. Hon lyckades alltid hålla sig ganska samlad i sina trådars tidiga levnad. Sen blev hon gradvis nerbruten av mammisarna och tappade slutligen humöret. Igår kväll var hon till slut tvungen att ta en kort promenad runt huset i syftet att få ner blodtrycket. Idioterna hakade upp sig på att svankvinnan tvättar fjädrarna med diskmedel. Hur fan ska man annars få de glänsande vita? När blicken passerade de svar som hon redan läst, upprörts över och besvarat under gårdagskvällen började pirra i hakan igen. Särskilt mycket pirrare att än en gång läsa om hur den norska användaren Bästa jag, vad fan är det för jävla namn, ifrågasatte varför Anouf sparade sin gamla antibiotika och gav till Svan. Vad fan skulle man göra då om Svan har infektion? Anna GBG kommer in som någon jävla medgångssupporter och skriver till exempel KVP9 är ju för övrigt luftvägar och öron OSV. Sen finns det ju andra som är mer lokala. Hur ställer du diagnosen på svan? Hur vet du att det är till exempel urinvägsinfektion har? Och hur vet du hur mycket du ska ge? De pratade till henne som om hon inte hade någon svankompetens alls. Anouf kände sig trygg med sin kunskap när hon lugnt svarade Man ger efter vikt. Ungefär en halv tablett två gånger per dag brukar vara lagom och det som rekommenderas av veterinärer. Men allt det här hände igår. Idag var en ny dag. Kanske hade nattens mörker dragit med sig de allra största idioterna från tråden. När hon kom till morgonens skörd av inlägg förstod hon att det som så många gånger förr varit en naiv förhoppning. Dessvärre hade även ett litet argumentationstekniskt grepp kommit tillbaka och bitit Anoff i röven. I stridens hetta och när hon blev som mest ifrågasatt för antibiotikakuren hon satt svan på skrev hon att svan medicinerades i samråd med Jonas Wahlström på Skansen. <laughs> Eventuellt passade hon även på att säga att han bekräftat några andra saker som hon kände att hon inte fick något gehör för i tråden. 
Tydligen hade någon uppmärksammat Jonas på den vita lilla lögnen under natten Nämen. och den jävla Jonas jävel hade då startat ett familjelivskonto och skrivit i tråden tidigt i morse. Wow! Wow! Hej! Jag har uppmärksammats om att det förekommer en person som kallar sig Anno som påstår att hon står i regelbunden kontakt med mig och att vi kommer göra en hemsida tillsammans. Detta är lugn. Jag har inget som helst samarbete med denna kvinna. Hurvida hon ringt och frågat mig saker, vilket väldigt många dagligen gör, kan jag inte utesluta. De svar hon påstår att jag har givit, till exempel vad gäller stimulering av husdjurskön med mera, har jag aldrig uttalat. Med vänliga hälsningar, Jonas. Det kan vara djur Jonas. Ska inte Jonas älska alla djur, inklusive Anouf? Fy fan, jag är besviken. Jävla Jonas. Det var ju bara en liten lögn. Den var inte meningsbärande. Kuken. På grund av honom skulle hon bli tvungen att fostra svan ensam. Utan hjälp från familjeliv. Som hon fostrat alla svanar innan honom. Anouf backar från datorn och hon hasar sig mot köket. Hon lyfte inte riktigt hela fötterna från golvet när hon gick. Katttofflorna hade därför blivit orimligt slitna på de ynka två månader som hon hade haft dem. Ingen som helst jävla kvalitet på bonkatter nu för tiden. Kapitel 2. Avstängningen. De kommande veckorna ägnade Anouf åt att ge svar istället för att fråga. En tråd där hennes synpunkter gjorde särskilt stor nytta var katten kissar bäst hur den vill. TSB om hjälp med en grannkatt som bland annat pissar ner barnvagnar. Anouf berättar generöst om avlivning som metod men påpekar att det är viktigt att vara säker på att det inte är frågan om någon raskatt. Raskatter får till skillnad från vanliga katter inte avlivas utan ägarens vetskap. Förklaringen är enkel. Raskatter är dyra och det blir därför stöld att döda dem. Det är enkel juridik. Plötsligt en morgon när hon skulle logga in möttes hon av meddelandet kontot är låst i sex månader på grund av upprepade förseelser. Nej, det kunde inte stämma. Hon måste ha skrivit in fel uppgifter. Hon försökte igen, använde pekfingret och tryckte till varje tangent med stor precision för att vara säker på att det skulle bli rätt den här gången. A, N, O, F, M, A, J, O, N, N, Ä, S. När hon tryckte på logga in var hon helt säker på att det skulle gå den här gången. När den röda texten återigen mötte henne tappade hon greppet som hon annars så ofta höll sig själv i. Hon slet loss datormusen och svingade skiten i sladden, blunda och släppte. Hon sket i var den skulle landa. Den träffade Anders. Perfekt tänkte han och innan hon reste sig från databordet i vredesmod. Allt hade rasat. Hon satte sig i svarnskinsfotöljen, la upp bena på skäfepuffen och slöt ögonen vad hon trodde var en minut. När hon vaknade hade det börjat skymma och Anders och Ariel stod vid hennes fötter och gnällde. Anders gjorde ofta det, förmodligen eftersom att puffen var tillverkad av hans mor. Och hur mycket Anouf än städade den med svanrengöringsmedel så tycktes lukten av mamma aldrig riktigt gå ut. Ariel däremot, hon hade inga känslomässiga band till puffen. Hennes pipande signalerade hunger. Anouf reste sig upp, var tung i kroppen när hon i sakta mak rörde sig mot köket. Hon tog fram äggviterna ur kylen och hällde upp i hundarnas matskålar. Hon tittade ut genom fönstret och lät en stilla tår av ensamhet falla mot diskbänken. Nej. I samma sekund som tåren träffade den rostfria bänkskivan drog hon knytnäven över sitt eget kinben. Nej! Väste hon till sig själv. Mer än så behövde hon inte säga. Hon visste vad hon menade. Redan efter ett par timmar hade Anouf samlat sig. Hon drog sig till minnes ett annat forum som familjelivarna brukar prata om. 
Hon hade sett tråden, är du medlem på familjelyckan? Och undrat vad det var för någonting, men aldrig tagit sig tid för att kolla upp det. Förrän nu. Kapitel 3. Den nya lyckan. Hon tog sig an familjelyckan. Och som hon gjorde det. Under 2008 gjorde hon drygt 50 trådstarter. Resterna av de här finns sparade för eftervärlden genom Wayback Machine. Dessvärre kan vi inte läsa trådarna i sin helhet utan vi får nöja oss med fragment i olika omfattning. Vad som egentligen hade hänt när Anouf startade tråden Jag fimpar några barn i huvudet får vi aldrig veta. Vi får heller aldrig veta om hon skaffade den där kaninen till slut. Om hon hittade filmen hon letade efter som skildrade massa sjuka katter. Om hon någonsin tog sig till hundmässan i Ärvsjö. Om Josefsons kattfälla var någonting att ha. Vilken som är den godaste osten? Varför rödbetar är så goda? Varför det låter mer om magen från smala människor? Eller om hon någonsin fick någon motivering till varför hon inte var påtänkt som moderator fast hon var en otroligt aktiv medlem. Ja. På familjelyckan överraskar Anoff. Hon provar sina vingar och breddar sina intresseområden. Hon vill diskutera samhällsfrågor som den då nya FRA-lagen och intrånget i svenskarnas integritet som den innebar. Hon vill diskutera terrorister på kärnkraftverk och hon biter ifrån med kraft när någon av mammisarna på familjelycka hävdar att terrorism är synonymt med islam. Det är den charmerande användaren familjen Edbom som skriver att muslimer är mest kända för omvärlden för att vara självmordsbombare och att hon har rätt till den åsikten. Anouf svarar då Man kan ju inte kalla det en åsikt om det finns fler muslimska terrorister eller inte. Det finns självklart ett riktigt svar på den frågan som inte handlar om en åsikt. Och så länge vi inte vet det ska vi inte utmåla en viss folkgrupp som mer våldsamma än någon annan. Det var en Anouf som världen aldrig tidigare hade fått se. En ödmjuk Anouf. En nyanserad Anouf. En Anouf som kunde vila i att allt inte var svart eller vitt. Familjelivsavstängningen hade gjort henne lite lösare i kanterna. De senaste månaderna hade hon ofta tänkt på den där tatueringen som någon tjeja på familjeliv visade upp i en tråd för länge sedan. Den föreställde det kinesiska tecknet för kris. Det tycktes först idiotiskt för Anouf, men hon nockades till marken när hon fick veta att kinesiskans tecken för kris också betydde möjlighet. Det var storslaget. Poetiskt. Och nu när hon själv hade praktisk erfarenhet av en möjlighetskris blev det hela ännu mer rörande. För det var ju en kris att bli avstängd från familjeliv. Varje gång hon tänkte på den där förlupna tåren så fylldes hon av skam. Men hon förstod också att det gav henne möjligheten att utvecklas på familjelyckan. Det var som att det inte fanns någon skiljelinje mellan krisen och möjligheten. De hörde ihop som Jin och Yang. Det var den här inställningen som gjorde att Anouf överlevde de kommande åren. Hon skulle nämligen bli avstängd från familjeliv många gånger till. Kapitel 4. Återkomsten. Det var november 2009. Det hade dröjt ett helt år efter att avstängningen släppt innan hon återfick lusten att starta nya trådar på familjeliv. Hon kunde inte riktigt sätta fingret på vad som gjorde att hon drog sig lite för att skriva och fråga. Men nu var hon tvungen att få svar på någonting som skälvde inom henne. Hon skrev. Jag har nu börjat äta rostad lök, men det är väldigt dyrt. Därför undrar jag i den här tråden hur man gör egen rostad lök. Hennes frånvaro från forumet tycktes inte ha gjort någon skillnad. Mammisarna var samma gamla fitter som förut. 
Den här gången var det användaren, jag bryr mig inte om vad ni tycker, det gör du visst, tänkte Anoff, som började hetsa om att rostad lök inte alls var dyrt utan tvärtom väldigt billigt. Pirret i pelikanhakan som hon inte känt på nästan ett och ett halvt år var tillbaka. Hon nöp sig själv i armen för att få ur sig den värsta irritationen innan hon svarade nej. Det kostar 10 kronor för en väldigt liten burk som räcker en måltid. Även om det var ett recept hon efterfrågade blev hon inte helt ointresserad när undret Gilan berättade att man kan köpa halvkilospåsad rostlök på Willis för 12 kronor. Det var billigt. Det kanske är bättre än att göra egen, tänkte Anouf. Tiden på familjelyckan hade gjort att hon kunde tänka sig att ändra riktning. Bara sådär. Det var inga konstigheter. Den här tråden skulle handla om recept på rostad lök. Men nu? Nu handlar den om var man kan köpa billig rostad lök. Och det gjorde ingenting. Det ryckte lite i ena ögat och strålade lite i vänster arm. Men det kändes ändå jättebra. Hon gjorde helomvändningen officiell i tråden. Ja, jag ska köpa den. Därför vill jag inte ha några mer recept på hur man tillreder rostad lök. Så hon gjorde det. Hon tog sin lilla Peugeot 208 från tidigt 90-tal och åkte till Willys. Inte ens en timme senare var hon hemma igen, kastade sig mot datorn när hon kom in genom dörren och skrev. Jag har nu varit på Willys och köpt rostad lök i påse. Påsarna är på 500 gram och kostar 20,95. Oh, nej. Jag köpte också deras crunchy mysli som ser likadan ut som den rostade löken. Men den kostar bara 12,20 för en påse på 500 gram. Sassy, den jävla idioten som förföljde Anouf ända sedan tråden om bomullstrumporna svarade Jag förstår inte myslin. Vad har den att göra i tråden om rostad lök? Det är ju OT. Så tillvida du inte använder myslin istället för den rostade löken. Pirret i pelikanhakan kommer som beställning. Anouf nyper sig i armen igen för att bli av med de värsta aggressionerna. Det går lite sämre än sist. Hon svarar nej! Jag var på Willis för att köpa rostad lök och då såg jag att det bredvid låg crunchy mysli som såg likadan ut. Och det var också i påsar på 500 gram. Så därför köpte jag även crunchy mysli och det smakar ungefär som rostad lök. <laughs> Inte exakt, den är sötare. Det fick räcka så. Anouf ville inte låta mammisarna komma åt henne igen. Hon lämnade tråden och dö. Hon hade fått svar. Och hon hade löst situationen. I eftermiddag skulle hon åka till badhuset och bada. Hon behövde slappna av efter det här första mötet med familjeliv på ett och ett halvt år. Kapitel 5. Jävla Jonas. När hon kom hem igen var hon allt annat än avslappnad. Besöket på badhuset hade slutat med att hon blev avstängd. Tydligen var det barnsimning med diskomusik just idag. Men Anouf lyckades ändå tjata sig in. Hon förstod inte riktigt vad det var som hade hänt därefter. Personalen hade gnällt på henne för att hon inte fick bete sig hur som helst. Fast hon betedde sig precis på samma sätt som barnen gjorde. Och de blev inte avstängda. Anouf kunde inte dra några andra slutsatser än att hon hade blivit åldersdiskriminerad. Kanske var badhusavstängningen ett tecken på att hon aldrig skulle ha återvänt till familjeliv. Om hon inte hade blivit så uppretad av idioterna i rostad löktråden hade hon aldrig behövt söka sig till badhuset för avslappning. Fast familjelyckan hade ju också börjat reta gallfeber på henne på sistone. Som i katttråden till exempel. 
Hon hade börjat passa katter om dagarna och ville ha lite tips på vad man kan göra med dem. Det tog inte lång tid innan tråden kom att handla om att ingen uttryckligen hade bett henne att passa katterna utan att det var någonting som hon gjorde på eget initiativ. Tydligen är det fult att ta egna initiativ i det här jävla landet. Eller som när hon fick en liten släng av ett generellt djurförbud och behövde lite råd. Hon förstod vilket jävla liv det skulle bli om hon berättade om sitt eget förbud så hon startade ett en tråd och frågade om andras erfarenheter. Hon skrev Jag vill göra tydligt att jag inte har fått generellt djurförbud. Jag är bara väldigt intresserad av ämnet. Tror ni det här hjälpte? Nej. Nej. Fan. Glöm De... aldrig kattoffrena. Nej, gud. <laughs> De hetsade henne tills hon såg sig nödgad och avslöja att hon själv hade hamnat i länsstyrelsens klor. Eller som när hon försökte få till en lite mer nyanserad diskussion om djurs förmåga att ge samtycke till sex med människor än den som hade blivit på familjeliv tidigare år. Då tog det inte lång tid innan allt parade ur. Hon försökte se än en gång på tekniken och hänvisa till auktoriteter men den jävla Jonas Wahlström blev oh, återigen oh, kontaktad av någon jävla mammis. Varför har alla numret till honom? <laughs> Sluta ringa honom! Vad oh, fan! Och han gjorde ett uttalande i tråden. Uttalande från Jonas Wahlström angående inlägg om djursex. Alltså hon verkligen med att hitta sin plats på internet och hittills hade hon inte lyckats hitta hem. Kapitel 6. Pausen. Under julen tog hon en välbehövlig paus. Hon tog de där promenaderna med Anders och Ariel som inte hade blivit av de senaste månaderna. Hon läste kokboken om oljebaserade såser igen. Hon kollade på repriser av ensamma söker. Funderade över framtiden. Och hon bestämde sig för att göra pausen, om inte permanent, så i alla fall på obestämd tid. Och det skulle dröja länge innan hon kände lusten att umgås på internet igen. Årstiderna han skiftat två gånger. En vinter blev till vår, en vår blev till sommar. Hon fick en ny manlig granne. Hon kunde inte längre stå emot familjeliv. Den här tråden ska handla om hur era grannar beter sig och hur ni tolkar deras beteenden. Det handlar till exempel om vilken typ av relation ni har till era grannar och hur de då beter sig. Som vanligt var det en vägg av frågor som mötte henne. Hon skrev generellt för att hon ville ha generella råd. Men på något sätt drev alltid familjelivarna det till att bli personligt. Eventuellt var det titeln på tråden Jag har fått en manlig granne som avslöjade att frågan om grannars beteenden inte var gripen ur luften. Vad gjorde grannen? Frågade familjelivarna. Arnoff svarade att han försökte tränga sig in i hennes lägenhet. Hon ville ha hjälp att förstå vad han ville säga med det. Bussa svanen på dem, säger jag. Den har ju blivit en fotör. Just det. Frågejournalen smattrade oförtröttligt vidare. Pratar du med honom? Anouf svarade. Nej, jag skrek på honom och efter ett tag försvann han. Vad skrek du? ropade mamisarna i kör. Du är en katt! svarade Anouf. Och det vill man ett inte annat, vara. Ett annat ord för toffel. Du är en katt. Bra kränk. Det helt på vem som säger det. Tystnad. Mammisarna tappar förmågan att formulera frågor. Nu ber de henne ta allting från början. Det spelar ingen roll hur många frågor man svarar på, tänkte Anouf, när det är idioter som läser svaren. Hon tog ett djupt andetag, tryckte upp kattglasögonen som hade glidit ner över näsan på grund av hennes ymniga ansiktssvett. Sen skrev hon. Det ringde på dörren. Jag öppnade. Där står den nya grannen som inte är så stor och pratar dålig svenska. Jag frågar vad han vill och han verkar då säga att han vill komma in. Och att det kan vara så att han ville tränga sig på. Då säger jag nej. 
Och han säger då att han ska flytta in, vilket är ett typiskt kattbeteende. Jag säger då åt honom att du är en katt. Han ser då konstig och rädd ut och stammar bara fram något igen om att han ska flytta in. Och efter det upprepar jag, du är en katt! Tills han lämnar. Snuff 82 skriver, jag tror inte att han menar att han skulle flytta in hos just dig. Han ringde på, frågade om han fick komma in. Du sa nej! Han sa då att han skulle flytta in. Jag tror att han menar att han skulle flytta in i huset, oh. inte hos dig. Han ville nog bara presentera sig och du missuppfattade det. Och sen skrämde du skiten ur honom när du började skrika att han är en katt. Som vanligt tänkte Anouf när hon läste Snuffes svar. Som vanligt blev det missförstånd när familjelivarna försökte förstå henne. Hon tittade ut genom fönstret. Hon hade nyss tvättat det med resten av svantvättmedlet som hon hittade i ett skåp. Det blev lite randigt, men det var ingenting man tänkte på om man inte tittade ut eller in. Hon såg Anders cirkulera oroligt runt chefepuffen. Anoffs försök att tvätta ur mammalukten från puffen med svantvättmedlet gav aldrig önskat resultat. Istället hade Anders börjat koppla samma lukten av svantvätt med mamma. Kapitel 7. Slutet. Anoffs liv och verk på internet börjar lida mot sitt slut. Vi får ytterligare ett par pusselbitar i jakten på att lära känna henne. Vi vet att hon flyttade, kanske för att fly från grannen som försökte flytta in hos henne. Hon flyttade till en mindre ort där det bara fanns en liten matbutik. Och vi vet att hon ganska omedelbart blir portad från butiken. Enligt henne för att hon handlar för lite. Enligt butiksägaren för att hon inte handlade tillräckligt mycket för att kompensera för att hon gjorde sina inköp med skottkärra och för att hon skällde ut personalen den där gången kärran fick punktering inne i butiken och de inte lagade den åt henne. Anouf hade då lämnat skottkärran i butiken, tagit bussen till en mack för att köpa saker och laga den trasiga slangen med och återvände inte för en flera timmar senare. Efter det tvingades hon slika röv på butikschefen för att till slut på nåder få komma tillbaka. Ett av de allra sista livstecknen vi får från Anouf kom under senhösten 2010. Mattias, som drev familjelyckan, publicerade då ett öppet och genant dramatiskt brev som lydde Hej alla medlemmar och besökare. Jag har bestämt mig för att det nu är dags att stänga ner familjelycka.se. Jag har gjort det som man absolut inte får göra för att lyckas med en social mötesplats som denna. Jag övergav mina besökare. Jag är enormt besviken på mig själv för att jag har låtit sajten själv dö. Men det visade mig hur viktigt det är att jobba med någonting man brinner för. Det gjorde inte jag. Anouf startar genast en svarstråd där hon skriver i trådstarten Nu ska den här sidan läggas ner. Det är för att Mattias inte har gjort som jag har sagt. Du har hela tiden sagt att sidan kommer dö om de inte lyssnar på mig. Tokermannen svarar Jaha, Anouf, vad ska du göra nu då? Frågan var relevant. Anouf hade bara månader tidigare återigen blivit avstängd från familjeliv. Denna gång för alltid. Mm. Mm. Och vet ni, när familjelyckan stängde ner försvann också vår kära Anouf utan ett spår. Vi kan bara hoppas att hon sitter där i sin svanskinsfotölj med de nu åldrade benen vilandes på Anders mamma och huvudet lutat mot kudden hon låtit tillverka av Anders. Jag hoppas att hon ser sina ensam mamma söker repriser, att hon äter sin majonnäs att hon har garderoben full av strumpor i 100% bomull. Att hon lever och mår. Och att pirret i pelikanhakan har upphört sedan livet på internet, så vitt vi vet, har tagit slut. 
Oh. Gud vad fint Gud det hoppas jag med ja. Aha, ni, Vi lever ju inte riktigt i, i normsamhället Nej Det är så fint att internet finns För då kan man ändå alltid träffa någon som är likadan som man själv ah. Men fan, ah. Anouf kan fan inte Nej, <laughs> Nej kan inte. Det finns en det fa- som Nej. inte kan Det finns en som inte kan <laughs> ja. Inte ens på internet Ja det är ledsamt Ja oh, det är ledsamt Mm. Men ja, det var fint. Ja, det var mm. väldigt fint. <laughs> Tack så jättemycket. Ja, ja, det var så mycket. Det är så mycket. <laughs> det är ju så mycket av det där som är sant. Absolut. Jag eh, kommer lägga på vår eh, hemsida eh, alla trådreferenser för den kommer, de kommer inte få plats Nej. i våran avsnittsbeskrivning. Nej, det är ju rimligt. Mm. Men det är också jag tror bara att det är något som kommer kolla upp dem <laughs> eventuellt ja, mm. om man inte har <laughs> samma självskadebeteende som jag. Ja. Ja, fy fan, oh, ja jävlar Tack eh, som sagt Patreon För att ni sponsrade det där e-posten <laughs> Tack så jättemycket till våra Patreons ja. För det här Och så hörs vi nästa vecka hela gänget det vi ja, Ha det fint så länge Hej, Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.